0: Seit Tagen wird am Atomkraftwerk Saporischia in der Ukraine gekämpft. Präsident Zelensky warnt vor einer nuklearen Katastrophe, wenn Europas größtes AKW weiter unter Beschuss bleibt. Pumpen und Leitungen sind beschädigt. Ein Reaktorblock wurde sicherheitshalber heruntergefahren. In der vergangenen Nacht hat deshalb UN-Generalsekretär Guterres mit dem russischen Verteidigungsminister telefoniert. Über die aktuelle Situation habe ich mit Anna Wendland vom Herder-Institut für Historische Ostmitteleuropa vorgelegt. An der Universität Marburg gesprochen. Morgen. Sie haben zur Reaktorsicherheit in der Ukraine habilitiert, kennen die Lage und Ausstattung also sehr gut. Wenn sich ukrainische und russische Truppen nun gegenseitig beschießen, wie gefährlich ist das für das Kernkraftwerk?
1: Ja, erstmal muss man vorausschicken, Wer da was schießt, ist überhaupt nicht so richtig klar. Wir haben ziemlich viele Belege dafür, dass die russische Seite aus der Nähe, also aus Stellung neben dem Kernkraftwerk, die ukrainische Seite beschießt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, das Kernkraftwerk liegt am Fluss Dnipro oder Dnepr der da aber aufgestaut ist zum großen Stausee. Das heißt, da ist ziemlich viel Wasser zwischen dem Kernkraftwerk und der anderen Flussseite. Und da schießen die Russen rüber. Ne? Und sie tun das, weil sie wissen, es kommt keine Antwort, weil die Ukrainer nicht auf diese Anlage schießen mhm. werden. Das ist die Grundkonstellation. Wir können also im Grunde davon reden, dass die russischen Besatzer dieses Kernkraftwerk im Grunde als Schutzschild und auch als Geisel verwenden. Um aber wie
0: gefährlich ist es dann für das Kernkraftwerk?
1: Das muss man dann im Einzelnen betrachten. Was passiert ist bislang war, dass wir einzelne Treffer hatten von nicht bekannten Waffen, die auf dem Anlagengelände niedergegangen sind und die in einem Fall eine Nebenanlage, eine Stickstoffversorgung beschädigt haben, in einem anderen Fall eine Hochspannungsleitung und dann noch wurden Messeinrichtungen von der Umgebungsüberwachung beschädigt, die da für das Standortzwischenlager zuständig ist. Das heißt, es kam auch zu Treffern in der Nähe des Standortzwischenlagers für abgebrannte Brennelemente und das ist natürlich besorgniserregend.
0: Hält die Ummantelung denn einem Beschuss statt?
1: Also wenn die Reaktorgebäude beschossen werden und ein, oder nicht beschossen werden, sondern so eine Art Zufallstreffer abbekommen, dann würden sie dem sicherlich standhalten. Das ist aber nicht der Fall, wenn so eine Anlage ganz gezielt beschossen wird, also mit dem Ziel, sie zu zerstören.
0: Nun besteht aber auch die Gefahr, so ein AKW braucht ja auch Strom. Die Reaktoren müssen gekühlt werden. Wie ist das, wenn zum Beispiel die Stromleitungen zum Werk beschädigt oder zerstört werden?
1: Ja, das stimmt. Wenn ein Kernkraftwerk seine Netzanbindungen verliert, dann landet es im Notstromfall. Das heißt, dann müsste es seine Stromversorgung aus Notstromaggregaten selber organisieren. Und das ist dann natürlich im Zentrum unserer Sorgen.
0: Das Kernkraftwerk wird weiterhin von ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrieben. Was bedeutet diese Lage für die Ingenieure? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie derzeit?
1: Man muss davon ausgehen, dass die Leute da wirklich unter vorgehaltener Waffe zur Arbeit müssen. Wir haben einige Fälle von verschwundenen Belegschaftsmitgliedern oder auch Verhafteten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch eine ungeheure Stresssituation.
0: Sie haben es gerade gesagt, die russische Armee nutzt das Kernkraftwerk als, ja, sagen wir mal, Schutzschild. Also die Ukrainer können es nicht angreifen. Wie soll das eigentlich gehen, diese Situation zu entschärfen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Bislang wäre die einzige gangbare Möglichkeit, dieses Kernkraftwerk unter Schutz der Vereinten Nationen, der IAEA IA zu stellen, und eine Art Schutzzone einzurichten und dafür zu sorgen, dass militärische Handlungen im, was weiß ich, 30 Kilometer Umkreis um das Kraftwerk zu unterlassen sind. Das ist ja auch das, was das Kriegsvölkerrecht auch fordert. Das, was da jetzt passiert, was die Russen machen, prinzipiell so eine Anlage mit Bewaffneten zu besetzen und von dort aus zu schießen, ist schon ein ungeheurer Verstoß gegen alles, was wir an Konventionen haben, selbst im Kriege. Und das zeigt eben auch, wozu diese russische Seite bereit ist.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Verständigung gibt, dass das AKW unter die Kontrolle der IAEA gestellt wird?
1: Ja, das hängt eben tatsächlich, wie so vieles in diesem Krieg, von Moskau ab. Und wir können nun darauf hoffen, dass eventuell eine Regelung gefunden wird, die derjenigen für diese Getreideexporte, also für das freie Geleit für Getreideschiffe gilt. Womöglich kann man so eine Lösung aushandeln, aber danach sieht es derzeit überhaupt nicht aus, weil die Anlage tatsächlich ein Faustpfand auch in der Hand der Russen ist. Und was man eben nicht unterschätzen darf, was womöglich sogar das wichtigste Moment ist, das ist die Angst, die man mit dieser Anlage eben auch erzeugen kann. Die Angstbotschaft ist momentan wirksamer als der tatsächliche Schaden, der auf der Anlage angerichtet wird. Wahrscheinlich auch die Solidarität mit der Ukraine zu brechen, denn der nächste Schritt ist, dass ja dann im Westen womöglich Leute auftauchen, die sagen, liebe Ukrainer, gib doch besser auf, anstatt ganz Europa zu gefährden mit dieser bedrohten Anlage.
0: Das Kernkraftwerk von Saporizhia in der Ukraine steht unter Beschuss. Wie gefährlich das ist, darüber habe ich mit Anna Wendland von der Universität Marburg gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals.
1: Gern geschehen. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.